0: Que 1955 se complace en presentar PODCASTiano 4, el magazín cultural donde la literatura de los suburbios encuentra su razón de ser y estar un tiempo de radio a través de esta útil herramienta llamada PODCAST con el que os invitamos a soñar, a debatir, a disfrutar de la literatura y el arte para recorrer disculpados de dogmas. Y de la mano de Vicente Ruiz Raigal, los itinerarios divergentes de la esperanza, el placer de la lectura, el sabor afrutado de una crítica precisa, la textura milenaria de una palabra pronunciada a tiempo, el aroma de una canción dedicada a nosotros mismos. Sin más dilación, comencemos pues... ¿Qué tal amigos del desierto? Bienvenidos de nuevo a esta atalaya de cultura militante que es nuestro programa semanal vezquetiana 1955. Hoy nos vamos a acercar de una manera mágica a la obra cumbre de Edmond Rostam, Cirano de Bergerac, pues en este tiempo más que nunca. Consideramos a Cirano como el paradigma de la bondad, la honestidad, la ética, el amor, el sacrificio. Valores que desgraciadamente hoy no contemplamos en esta sociedad acelerada e intolerante que hemos creado entre todos. Nuestras miserias diarias nos hacen ser de otra forma. Y es necesario volver a hacer del verbo el sustentador de la dialéctica en la confrontación diaria. Así que, mientras tanto, vamos con un cuento-recuento. Érase una vez, en un país no muy lejano, en un tiempo como todos los tiempos, que un hombre miraba todas las noches hacia la luna. Noche sí, y noche también. Los ojos de aquel hombre reflejaban la luminosidad de aquel ser que aparecía en el cielo. Sabía del cuarto creciente y del menguante, sabía del círculo de luz blanca y conocía también el círculo de la oscuridad. Tanto se identificó con la luna que la luna le habló y le dijo, ven, y aquel hombre fue porque sabía muy dentro de su corazón que debía ir y sabía cómo hacerlo. La luna recibió a su amigo terrícola en su cara oculta, en aquella que nuestro protagonista no conseguía nunca divisar, seguramente para que el conocimiento fuera total entre los dos amigos, y fue recibido por los habitantes de aquel cuerpo celeste de una manera espectacular, alegre, amable. Físicamente eran como él, excepto por un pequeño detalle. Eran portadores de un enorme apéndice nasal, pero aquello no era lo más significativo. Allí había una radiación distinta, una vibración que nuestro amigo no conociera antes en su lugar de origen. Aquellos marginados seres vivían en paz y sus palabras no eran tales, sus sonidos eran de pura luz. Sus tonos se emitían y recibían a través de corazón y allí despertaban algo especial, algo que nuestro protagonista comenzó a recordar que él también tenía instalado, pero tapado por capas y capas de otras esencias bien distintas. Su estancia fue corta en el tiempo que nosotros conocemos, pero intensa respecto a otros baremos que marcan los ritmos cósmicos de los universos. En todo caso, suficiente para desempolvar su corazón. Y aquel hombre regresó y habló a sus congéneres. ¿Y de qué les iba a hablar? Aquel hombre nos habló del amor. Aquel hombre se llamaba Cirano de Bergerac y nos descubrió, a toda la humanidad, que la cara oculta de la Luna tiene una larga y maravillosa nariz, y Cirano nos pide paso en estos momentos. Os propongo disfrutar con uno de los monólogos más bellos de la obra Cirano de Vergera, el de la escena quinta del acto segundo, cuando Cirano es reprendido por su amigo Lebret, que le reprocha no ser más condescendiente con los poderosos, y Cirano le responde.
1: ¿Y a qué precio todo esto alcanzaría?, ¿de qué medios me valdría?, responde. Yo buscando un protector, creciendo por su favor como hiedra día a día, que al firme tronco abrazando, lamiéndole la corteza, suavizando la espereza, va poco a poco escalando la copa, yo así crecer, yo con astucia elevarme. ¿Del ingenio no acordarme ni con el talento contar? Muchas gracias, pero no. ¿Como un bufón cambiando mi donaire natural por la indecisa esperanza de lograr, sin tardanza, algún aplauso casual? Gracias, pero no. Con la ignoble pretensión de que a su mesa me siente, ¿Arrastrarme cual serpiente ante un parvo alfintrión y rendir la adoración como un sumiso animal? Gracias, pero no. ¿Lograr que diez botarates en su cónclave risible me proclamen infalible y aplaudan mis disparates? Gracias, pero no. En cambio, oh fortuna, vencer, fiando solo en ti mismo, pudiendo siempre a placer himnos de gloria entonar, o críticas proferir, soñar, despertar, sentir lo que es esmoso admirar, tener firme la mirada, la voz que robusta vibre, andar solo pero libre, decidir cuando debes batirte, hacer besos o aburrirte, ser arrogante o cortés, de la gloria y de la fortuna descuidarte, trabajar, si te place, en preparar algo grandioso. Un viaje a la luna. No escribir nunca, jamás nada que de ti no salga. Resumiendo, todo consiste en desdeñar la parásita hiedra, ser tenaz como la piedra y a tu trabajo amar, más por eso estar un poco más bajo de lo que cabría esperar. Así, yo bien lo sé, nunca crecer podré, más la limitación admito por el placer que siento. En caminar siempre solo.
0: En su pieza dramática La tumba de Antígona, María Zambrano le regala a la protagonista estas palabras.
2: Y yo me quedaré aquí como una lámpara que se enciende en la oscuridad.
0: Lo que María Zambrano no supo es que esa lámpara jamás se desvaneció. Las dos sufrieron el destierro, las dos perdieron el amor fraternal, las dos anduvieron peregrinas persiguiendo una razón. Y la encontraron. María Zambrano encontró en el exilio su razón poética. Y en el exilio, el futuro desconocido que no olvida el pasado. En su artículo Amo mi exilio, escrito en 1989, nos dijo esto.
2: creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana pero al decirlo me quemo los labios porque yo querría que no volviese a haber exiliados sino que todos fueran seres humanos es una contradicción lo sé amo mi exilio porque no lo busqué, no lo acepté y cuando algo se acepta de corazón, porque sí, cuesta mucho trabajo renunciar a ello. Yo he renunciado a mi exilio y estoy feliz, pero eso no me hace olvidarlo. Sería como negar una parte de nuestra historia de mi historia, los 40 años de exilio, no me los puede devolver nadie, lo cual hace más hermosa la ausencia de rencor.
0: Estamos dedicando un homenaje a María Zambrano con motivo de los 25 años de su muerte que se cumplen el próximo 6 de febrero. Sirvan estos primeros recuerdos como preámbulo, pues desde Bezquetiana, 1955, consideramos que María no murió tras su regreso del exilio. ¿Cómo podría haber vuelto para irse ella, que nunca se fue? ¿Cómo podría María, niña despertada de un sueño, expirar sin desvelarnos la última palabra, la última esa que a la edad de 84 años seguía buscando cuando se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Cervantes en 1988.
2: Mientras tanto y una vez pronunciada la ofrenda, gracias, voy a intentar seguir buscando la palabra perdida. La palabra única, secreto del amor divino humano.
0: Así que mientras llega nuestro particular homenaje, ¿por qué no quedarnos un par de episodios más a la sombra escénica de María Zambrano? Reivindicar la figura de la pensadora española más original del siglo XX desde la creación escénica es una tarea imprescindible para quienes dedicamos nuestras energías al teatro, pues la relación de María Zambrano con el arte escénico fue estrecha. Quizá no se ha volcado su pensamiento en ese otro pensamiento que brota en su final más feliz sobre un escenario. Quizá le debamos la palabra única, la rediviva, ella, que murió sin ver representada su pieza, la tumba de Antígona. Amigos, hasta aquí por hoy. Nuestro abrazo agradecido como siempre a Gregorio Paromares y Tony Montesinos que le han puesto su voz a Cirano de Bergerac y a María Zambrano con esta magia que nos permiten las nuevas tecnologías. Espero que estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado un poquito más, endulzando vuestra existencia. Así que hasta la próxima semana. Y sed felices, pues pese a que los enanos se están haciendo más grandes que nunca, la vida es bella. Un beso a todos.